0: مساحة تعلم التعلم رحلة لا تنتهي أهلا بكم معاكم جهاد مكزوب عمران من بودكاست مساحة تعلم التابع لهيئة كير الدولية مصر بقدم لكم مراجعة مادة الأحياء للمرحلة الثانوية العام الدراسي 2021-2022 للمنهج السوداني ومراجعة يا أبطال للصف الثاني الثانوي الحلقة التاسعة واللي هنستكمل فيها إن شاء الله التمثيل الغذائي في جسم الإنسان. وقفنا الحلقة اللي فاتت لحد وظائف التمثيل الغذائي وعرفنا مع بعض إن هم تقريباً ثلاث وظائف، أما في الحلقة دي هنعرف برضو ماذا يحدث للمواد الغذائية الزايدة عن حاجه جسم الانسان يعني لو مثلا المواد دي مش هيتم عليها عمليه تمثيل غذائي طب هيحصل لها ايه طب ايه هو مصيرها بنقول والله يا ابطال انه عندنا مثلا ماده عضويه زي سكر الجلوكوز الفائض من سكر الجلوكوز بيتحول بواسطه الكبد الى ماده عضويه اسمها الجلايكوجين والماده دي الجسم بدوره بيخزنها لوقت الحاجه الوقت مثلا ما بيكون محتاج ليه طاقه طيب تاني حاجه الاحماض الامينيه او عفوا الاحماض الدهنيه الزائده كذلك الامر برضو هنلاقي انه بيتم تحويلها بواسطه الكبد الى مواد طاقيه لحين استخدامها او لحين اللزوم او مثلا لما الجسم ما يكونش عنده مواد طاقيه يبتدي ان هو ايه يستخدم المواد ايه الدهنيه دي الأحماض الأمينية اللي هي عبارة عن نسخة محولة من البروتينات الزائد منها بيحصلوا إيه؟ قال والله الأحماض الأمينية ما بيحصلش لها لا تحويل تمام ولا تخزين ليه؟ لأن هي عبارة عن مواد سامة. طب هيحصل لها إيه؟ طب هتفضل موجودة في الجسم؟ لأ بيحصل كالاتي ان برضو بواسطه وبمساعده الكبد بيحولها الى مواد المواد دي بتكون اقل سميه تمام طيب بعد كده هيحصل فيها ايه هيحصل ان لما تتحول الى ماده اقل سميه هتتحد مع ماده تانيه وتديني مركب تالت طيب لما هتتحول الاحماض الامينيه السامه الى مواد او احماض امينيه اقل سميه الكبد بدوره هينزع منها النشادر آه وبعد كده هتتحد النشادر اللي احنا بقى مش عايزنا الجسم مش عايزها مع غاز ثاني اكسيد الكربون والاتنين مع بعض هيكونوا عندي مركبين مركب اسمه اليوريا والمركب الاخر اسمه حمض اليوريك والاتنين دولت بيخرجوا خارج جسم الانسان على شكل البول بواسطه الكلى تمام يبقى دي كان إيه هي الألية أو ماذا يحدث للمواد الفائدة عن حاجة جسم الإنسان تمام؟ في عملية التمثيل الغذائي طيب إزاي بقى الإنسان الجميل ده يحافظ على صحة غذائه؟ نفتكر كده إن مدرسنا العظام في الفصول قالوا لنا إيه؟ قالوا لنا إن أهم حاجتين لازم نحافظ بيهم أو من خلالهم على صحة جسم الإنسان إن نحن نبعد عن مسببات امراض الجهاز الهضمي ونعرف ايه هي طرق الوقايه للجهاز الهضمي طيب ولما نعرف ايه هي مسببات امراض الجهاز الهضمي هنعرف ازاي برده نعمل وقايه للجهاز الهضمي طيب اهم المسببات اللي بتسبب عندي امراض الجهاز الهضمي زي فكره مين زي فكره الطفيليات عارفين طبعا الطفيليات اللي هي بتكون حاجه كده زي حيوانات أولية أو حيوانات بدائية. عندي أول نوع من أنواع الطفيليات دي هي ديدان الاسكارس افتكروها كده أيوه كانت ديدان الاسكارس وديدان الاسكارس دي كانت ممكن كمان يكون معاها حاجه تانيه زي مثلا ديدان الانتميبا أو الانكلستوما أو الديدان الشريطية دول كلهم مع بعض كانوا عندي بيسببوا ايه بيسببوا أمراض الجهاز الهضمي تاني مسبب في امراض الجهاز الهضمي هي الاوليات زي فكره ايه زي فكره نوع من الطفيليات اسمها ركزوا في الاسم الانتاميبا هستولاتيكا وليها اسم تاني ممكن يكون اسهل شويه الديزونتاريا الاميبيه طيب في عندي نوع تاني من الاوليات زي الانتاميبا جارديا يبقى يجيب لك كده في الامتحان من الطفيليات المسببه لامراض الجهاز الهضمي الاوليات زي الانتاميبا هستولاتيكا او الديزونتاريا الاميبيه وتاني حاجه الانتاميبا جارديا حلو أو يا ثالث مسبب زي البكتيريا بكتيريا تسمم الغذاء واللي هي اسمها بكتيريا الكوليرا عفانا الله جميعا وعندنا نوع آخر من البكتيريا اسمه البكتيريا الدوّنتارية البسيّلية أو دوّنتارية أو البكتيريا البسيّلية يعني البسيّلية البسيّلية اللي هي العصوية على شكل عصيّون تمام يبقى دولت كانوا مسببات أمراض الجهاز الهضمي طيب طرق وقاية الجهاز الهضمي بقى من الأمراض بتتم ازاي أبطال؟ واحد اللي احنا بنسمعه من واحنا صغيرين غسل الأيدي قبل تناول الطعام وبعد تناول الطعام اتنين تغطية الطعام والشراب لحمايتها من خطر الزباب تلاتة عند الشعور لما أي إنسان بيشعر بمرض لازم يراجع الطبيب رابع حاجة، لازم اللحوم يتم طهيها جيداً، خامس حاجة، غسل الخضروات الورقية والخضروات العادية قبل أكلها جيداً بالماء، كمان، عدم التبرز أو التبول في الأماكن الرطبة، زي مثلاً دفاف الأنهار والمزارع، آخر حاجة حنتكلم فيها هي عدم استخدام المواد البرازية، قصين البشريه كسماد عضوي للتربه يبقى دي كانت طرق الوقايه لجسم الانسان من او للجهاز الهضمي في الانسان من الامراض وعرفنا كمان مين هي المسببات احنا بكده يا ابطال خلصنا او وقفنا عند نهايه الباب الاول في الترم الاولاني للصف الثاني هنبتدي ناخد أول جزئية في الباب الثاني تمام في مادة الأحياء للصف الثاني وهو النقل في الكائنات الحية ولما أقول النقل إحنا خلاص الباب اللي فات ده عرفنا إزاي بيتم عندنا عملية هضم وامتصاص وتمثيل غذائي إزاي بقى بيتم نقلها الحاجات الجميلة اللي إحنا جهزناها دي هتنتقل إزاي ولما برضو بنتكلم على نقل يبقى إحنا بنقول النقل بيشمل إنسان حيوان ونبات طيب أول حاجة نعرف عملية النقل نراجع كده كان إيه هو تعريف عملية النقل والله إن عملية النقل دي كان المقصود بيها عملية بتتم بعد عملية الهضم لنقل الغذاء المهضوم لجميع أنحاء الجسم، للاستفادة منه في إنتاج الطاقة اللازمة للعمليات الحيوية داخل جسم الكائن الحي، تمام؟ طيب، في وجود غاز الأكسجين، تمام؟ كما إن النقل ده بيساعد الكائن الحي للتخلص من الفضلات يبقى النقل مش بس بينقل لخلايا وأنسجة وأجهزة الجسم المواد الغذائية لا ده كمان بيساعده على التخلص من الفضلات الزائدة إيه عن إيه؟ الزائدة إيه عن حكته تمام؟ ده كان إيه مراجعة تعريف النقل طيب أول جزئية وهي النقل في النباتات النقل في النباتات يا أبطال بتتم من خلال الأنسجة تمام الوعائية الناقلة، حاجة كده زي الأوعية الدموية في جسم الحيوانات أو في جسم الإنسان، تمام؟ طيب مين هو بقى الوعاء الناقل أو مين هو النسيج الناقل؟ عندي نوعين من الأنسجة في النبات، حاجة اسمها النسيج أو نسيج اللحاء، وحاجة اسمها نسيج الخشب، ناخد بالنا هو مش خشبي هو بس اسمه كده اسمه نسيج الخشب، زي ما احنا كده كإنسان عندنا حاجة اسمها أوعية دموية اورده وشرايين او النبات عنده اوعيه او انسجه اسمها اللحاء والخشب طيب النسيج هو عباره عن خلايا متشابهه متخصصه لاداء وظيفه معينه خلايا متشابهه ومتخصصه ل لاداء وظيفه معينه طيب ايه هي اليه الامتصاص والنقل في النباتات حط في دماغك حاجة وإرسم الخريطة دي هتسهل لك جدا مراجعة النقل في النباتات لما تيجي تتكلم على النقل في النباتات حتتكلم على نقل حاجتين نقل الماء ونقل الأملاح المعدنية يبقى طول ما احنا شغالين بنتكلم على نقل في النباتات نقل ماء ونقل مين كمان أملاح معدنية طيب الآلية بصفة عامة بتقول إنه الأوراق الخضراء في النباتات بتمتص غاز ثاني أكسيد الكربون وبتمتص كمان الضوء من الهواء أو من الجو تاني حاجة أن جذور النباتات بتمتص الماء والأملاح المعدنية لصنع الغذاء تالت حاجة أن نسيج اللحاء بينقل الغذاء العضوي رابع حاجة إنه نسيج الخشب بينقل الماء والأملاح إلى مين؟ إلى الأوراق يبقى دي كانت الآليات العامة تمام الأوراق هتعمل إيه الجذور هتعمل إيه اللحاء هيعمل إيه وآخر حاجة الخشب هيعمل إيه طيب لو جينا نشوف مثلا الخشب نسيج الخشب الخشب زي ما احنا قلنا ان هو بيقوم بنقل الماء والأملاح المعدنية إلى الأوراق طيب تعالوا كده نشوف بالضبط عملية نقل الماء هتتم إزاي أول حاجة عن طريق امتصاص الماء امتصاص الماء من خلال الخشب أو نسيج الخشب عن طريق قوتين أو بمساعدة حكتين أو جهازين أول واحد اسمه الضغط الأزموزي وتاني حاجة اسمها قوة التشرب نوع من أنواع الضغط بيتم ما بين نسيج الخشب والتربة وتاني حاجة قوة التشرب برضو ما بين التربة وما بين مين ما بين نسيج الخشب طيب اللحاء تمام أو الماء بتطفع إلى الجذور وبعد كده إلى الخلايا وبعد كده إلى القشرة وبعد كده إلى الأوعية الخشبية. بالنسبة لنقل الماء بواسطة الضغط الأزموزي بنقول إن الماء بينتقل من التربة عبر حاجة اسمها شعيرات جذرية. تمام؟ اللي من خلال يعني برضو الشعيرات الجذرية من خلال أغشية. تمام؟ بتقوم بحاجه اسمها الخاصية الاسموزية في اتجاه المحلول اللي أعلى تركيز، يعني إيه؟ يعني الأملاح المية موجودة بكمية أكبر في التربة وبكمية أقل فين؟ بكمية أقل في النبات، فبالتالي تركيز المواد العضوية أكتر عندي فين؟ أكتر عندي في النبات عنها التربة، فالمية هتروح على التركيز الأكتر يعني من التربة إلى مين؟ إلى نسيج الخشب، طيب. وبالطريقه دي بيحصل عندي تفاوت في التركيز ما بين التربه تمام ومحلول الشعيرات الجذريه وده بيؤدي الى حاجه مهمه جدا يا ابطال انه بينخفض الماء حول التربه وبتبتدي المنطقه اللي مثلا النبات اكس ده موجود فيها تمتص الماء من المناطق المجاوره لها وبتكون عندي المحصله النهائيه انه الماء بينتقل من التربه الى الشعيرات الجذريه الى الانسجه واخيرا الى حاجه اسمها الشعيرات او عفوا الاوعيه الخشبيه طيب ده كان بالنسبه للماء كبيرة شوية بس لو نذكرها على شكل أسهم هتبقى سهلة جدا علينا إن شاء الله في المراجعة طيب تاني حاجة قوة التشرب بتحصل إزاي إنه نسيج الخشب بيتشرب الماء فحجمه حيزيد إنت لو عندك شباك خشب والدنيا شغالة تمطر عليه حجمه حيزيد طيب هيحصل إيه هيجي يبتدي المية الماء تخش بين الأجزاء الدقيقة أو جسيمات جدار أو جذر الخشب فهيبتدي إنه الجسيمات دي تبتعد عن بعضها، الحجم كده هيزيد زي ما احنا اتفقنا مع بعض، بعد كده إنه جذر الشعيرة الجذرية تمام هيبتدي إن هو يتشرب المية من خلال خاصية اسمها الانتشار، يعني إيه؟ يعني أنا حصل عندي فراغات بين جسيمات الخشب حاجة كده شبه المصفى، فلما هتيجي عملية التشرب تبتدي المية إن هي تنتشر بين الجسيمات دي تمام. وبالطريقة دي هتنتقل المية تمام بكل سهولة إلى حاجة اسمها جدار الخلية تمام وبعد كده بتوصل إلى الأوعية الخشبية تسهيلا عليكم عندكم الكتاب بالضبط كده صفحة 58 في رسمة جميلة جدا كمان بترقيم بتوضح عملية تشرب الماء في نسيج الخشب يبقى احنا كده أول جزئية في. النقل عرفنا تعريف النقل وتعرفنا على أول حاجة خالص النقل في النباتات وعرفنا كمان النقل بيتم إزاي في نسيج الخشب وهو نقل الماء كمان بشكل أوضح يعني من خلال قوتين قوة اسمها الضغط الأزموزي والقوة التانية اسمها قوة التشرب ان شاء الله نستكملها مع بعض في او نستكمل يعني البقيه في الحلقات الجايه دمتم يا رب بتفوق وبصحه وبسلام شكرا ليكم جدا كنت معاكم استاذه جهاد